0: Olá, eu sou José Esteves este é o PUCCast Serviço, uma parceria da Rádio PUC-Rio com a Rádio Catedral. O programa de hoje vai falar sobre cyberbullying. A invenção da internet trouxe alguns dos maiores avanços da comunicação na sociedade, porém, abriu novos espaços para alguns dos maiores problemas, como o bullying, prática de intimidação e humilhação sistemática muito presente nas escolas. Agora com a internet, essa ação no espaço digital é conhecida como cyberbullying. Ela é tipificada como intimidação sistemática a partir dos instrumentos da rede mundial de computadores para depreciar, incitar a violência ou adulterar fotos e dados pessoais com o intuito de constranger. O crime costuma ser julgado como um ataque à honra, mas projetos de lei recente tentam atacar o novo problema diretamente como a Lei 13.185, que institui o Programa de Combate à Intimidação Sistemática, ou seja, o bullying. Escondidos atrás do anonimato dado pelos dispositivos eletrônicos, os inconvenientes da internet são um problema recorrente na vida do jovem. Com táticas como agressão verbal na humilhação de alvos e a criação de perfis falsos para enganar pessoas vulneráveis, o cyberbullying provoca em suas vítimas danos psicológicos muito difíceis de reparar. Segundo o Instituto Francês de Pesquisa de Opinião Pública, Ipsos, o Brasil é o segundo país com mais casos de cyberbullying no mundo, atrás apenas da Índia. Em pesquisa feita pela Intel Security, 21% das crianças e adolescentes sofreram do crime, enquanto 24% cometeram cyberbullying. Atualmente, o ambiente pessoal e virtual se misturam e mudaram a dinâmica de como o bullying funciona. Enquanto antes o bullying se restringia ao ambiente profissional ou escolar, hoje o abuso segue a vítima até em casa, pelo celular ou pelo computador. Algumas das medidas recomendadas pelo Unicef para evitar a perseguição online são mudar as definições de quem pode ver os seus perfis nas redes sociais e não fornecer dados pessoais na internet. No entanto, o problema é um pouco mais profundo e não pode ser evitado apenas ao deixar de compartilhar informações privadas. Fazer campanhas de conscientização sobre a prática é uma das soluções sugeridas pelo professor de filosofia e sociologia e apresentador do canal de YouTube Crime Ideia Videoaulas, João Gabriel da Fonseca.
1: Vou repensar a própria estratégia escolar, campanhas das próprias... É, grandes mídias digitais, as campanhas de TV, eu acho que são fundamentais né, para poder contribuir aí o que, que seria né, essa diminuição real, concreta do cyberbullying. Então, nesse quesito cultura e educação.
0: Um problema recorrente é a reunião de evidências do ocorrido. Os ataques, por serem digitais, podem ser apagados. E tornar permanente as evidências deve ser uma das primeiras ações quando se é vítima de cyberbullying, segundo o advogado especialista em internet, Márcio Stival. Caso a pessoa seja vítima de cyberbullying, a primeira coisa que ela deve fazer é realizar provas de todo o ocorrido. Tirar prints, fazer vídeos, até salvar links, se houver divulgação em algum site ou rede social. Justamente na possibilidade de fazer um registro disso perante as autoridades policiais, também buscar o auxílio de um profissional, um advogado, para poder auxiliar tanto na eventual investigação quanto na responsabilização das pessoas que estão por trás do cyberbullying. No entanto, o direito tem dificuldades a acompanhar crimes cibernéticos por causa da rápida evolução tecnológica, como relata a professora do Departamento de Direito da PUC-Rio, Caitlin Mulholland.
1: A tecnologia surge numa rapidez maior do que a capacidade que a sociedade tem de responder às demandas que surgem do uso indevido da tecnologia tecnologia. Quando a gente fala de cyberbullying ou de qualquer outro tipo de situação negativa que vem por meio da tecnologia, o direito demora a trazer algum tipo de solução. O que a gente tem hoje são uma série de projetos de lei que tentam dar uma resposta a esse tipo de situação.
0: A investigação criminal também ficou mais precisa e viável por causa da internet, com delegacias especializadas em lidar com crimes cibernéticos desde 2012. A professora Caitlin Mulholland explica sobre como é o processo de identificação dos infratores em um ambiente de anonimato.
1: Eventualmente, a pessoa que está realizando o cyberbullying está escondida numa camada de um pseudo-anonimato na internet. A delegacia ela permite identificar essa pessoa por meio de investigação de IP, que é o Internet Protocol, que é como se fosse uma identidade do mecanismo, né, do celular ou do notebook que permitiu acesso à internet. E através dessa denúncia, que a gente chama de representação na delegacia, inicia-se um processo criminal, de investigação criminal, como em qualquer outro crime.
0: Por causa do reconhecimento do problema, mais pessoas insistem em investigações e buscam por indenização quando são vítimas do crime. Se você sofrer cyberbullying, entre em contato com a Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática pelo número 2202-0636. 2202-0636. Esse programa teve produção e edição sonora de José Esteves, com edição e supervisão do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, que é coordenado pela professora Cristina Bravo. Voltamos na próxima sexta-feira. Até lá!